0: Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Delafont. Bonjour
1: Bonjour Coralie
0: Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Alors, vous êtes le cofondateur de l'entreprise Meilleurs Agents, qui propose des estimations en ligne de biens immobiliers et compare les agences. Vous en avez été le président jusqu'en octobre 2020, et vous êtes également le coauteur du livre « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». Pour revenir un peu sur euh, sur la, la genèse de, de meilleurs agents, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à, à attaquer le, le marché de l'immobilier
1: D'abord une rencontre, faite par hasard, bon, qui finalement n'a pas donné lieu à une association, mais c'est c'est pas moi qui ai pensé au secteur de l'immobilier en, en premier, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Mais c'est vrai que ça a tout de suite euh, résonné chez moi, parce que je revenais de Grande-Bretagne avec ma famille, et on a cherché un appartement à Paris, je suis parisien au départ, mais j'ai vraiment trouvé que c'était la croix et la bannière, euh, de comprendre le marché, de savoir si euh, on était euh, en train de, de faire une affaire ou de se faire avoir en matière de prix. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'il y avait euh, euh, une très grande variabilité dans la qualité des, euh, des agents immobiliers, euh, que certains étaient vraiment super compétents et, et étaient très proches. Et puis d'autres, bon, euh, je dirais que ce n'était pas le cas. Et donc, je me suis dit que sur un sujet qui était si important, euh, pour les Français, le logement, euh, ben, il fallait chercher à apporter euh, des choses nouvelles. Et on a essayé d'apporter deux choses. De la transparence sur les prix et euh, aussi une certaine transparence sur euh, les agents immobiliers pour aider les, les particuliers à choisir celui ou celle qui allait l'accompagner au mieux.
0: Finalement, vous avez, euh, vous avez lancé un, un business euh, qui, qui répondait à un, un vrai besoin. Pour vous, ça, ça c'est vraiment euh, la clé
1: il y a plusieurs clés, euh, mais effectivement, le, le, en ce qui concerne Meilleurs Agents, comme euh, on fait intervenir les agents immobiliers, les particuliers, etc., euh, ce qui était très important tout au fil, tout au long de, de l'histoire de Meilleurs Agents, c'était de savoir que on avait monté cette entreprise pour aider les particuliers, pour aider les particuliers à réussir leur projet immobilier. C'était ça notre mission. Et euh, quand on est une plateforme comme Meilleurs Agents, on peut avoir à un moment ou à un autre des arbitrages à faire entre favoriser euh, les clients qui payent les agents immobiliers peut-être euh, aux dépens des particuliers. Et ça, on l'a jamais fait parce que tout en haut de notre pyramide, il y avait le client particulier. Et les agents immobiliers étaient un moyen pour nous d'aider les particuliers à réussir leur projet. Mais par exemple, quand on a poussé... Euh, pour la transparence des prix ou la notation des agences. Il y a pas mal d'agents immobiliers qui étaient pas très favorables, mais on l'a fait parce qu'on savait que c'était dans l'intérêt des particuliers et que sur le long terme, ce serait pas défavorable aux agents. Ça allait fonctionner. Mais sur le court terme, il y avait une résistance. Et donc, je, je crois qu'à la fin, oui, les business qui gagnent, c'est ceux qui sont clairs sur qui est leur client final. Et souvent, bah, c'est euh, un consommateur, parce que même quand on fait du B2B, il y a un consommateur derrière. Et, euh, et à la fin... Euh, je crois que celui qui euh, s'est fixé comme mission de faire gagner le consommateur gagne. Ça, c'est un credo personnel.
0: Vous l'avez dit. Euh, ben, vous vous êtes euh, lancé de, de zéro hein, pour pour disrupter un, un marché. Euh Finalement, quand on fait ça, c'est quoi les défis qu'on affronte
1: On en a plein. Le premier d'entre eux, c'est une forme d'incrédulité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui pensent autour de vous que ça va pas fonctionner. Mais ça, c'est pas très grave parce que quand vous êtes vous-même convaincu de ce que vous faites et tout part de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la conviction que les consommateurs sont pas satisfaits de ce qu'on leur offre et qu'ils ont droit à un meilleur service. Euh, en fait, vous êtes animé d'une énergie incroyable. Donc, vous allez être confronté à plein de barrières, des résistances, mais vous avez euh, vous avez la foi du charbonnier. Donc, je dirais que les difficultés, elles, ont été de, de, de plein d'ordres dont une résistance d'un grand nombre d'acteurs du marché, à commencer par beaucoup d'agents immobiliers, mais heureusement, il y avait euh, un petit nombre d'entre eux euh, qui se sont dit « Tiens, cette manière de travailler est intéressante. Oui on a envie de rendre un meilleur service aux, aux particuliers. Oui, euh, la transparence sur les prix, euh, c'est plus favorable qu'une certaine forme de rétention d'informations. Et euh, oui aussi à l'innovation, tentons de nouvelles choses. Et donc, euh, mon associé Pascal Boulanger, euh, qui lui connaissait très bien euh, euh, le marché immobilier, il y avait travaillé 20 ans, euh, quand il a euh, euh, je dirais, fait signer les 100 premières agences à Paris, il a trouvé parmi les 2000 que, la, que compte la capitale, euh, celle qui avait, euh, qui répondait à ces critères. Donc on n'a pas forcément besoin de convaincre tout le monde pour avancer. Puis après, bah, les choses se sont faites de manière incrémentale. Quand il a fallu travailler avec les notaires et les convaincre de, de nous donner accès à leur base de données, il a fallu les rassurer sur notre sérieux, sur le fait qu'on n'allait pas faire n'importe quoi avec leurs données, euh, qu'il y avait une qualité dans l'approche scientifique. Euh, voilà, on a eu des défis euh, techniques et scientifiques ne sont pas forcément toujours bien compris parce qu'on voit euh, Meilleurs Agents comme euh, une entreprise je dirais, très euh, commerciale, marchande dans le domaine de l'immobilier alors qu'en fait, euh, euh, une des clés de la réussite de cette entreprise, c'est une, une clé scientifique parce qu'en en fait, mettre un prix sur euh, un immeuble, un appartement, une maison et euh, le faire, le mettre à jour, fabriquer des indices comme on le fait, fabriquer des cartes de prix précises à l'adresse, euh, c'est un travail euh, scientifique ardu qui demande qu'on accumule beaucoup de données et qu'on ait des modèles mathématiques, apprenants euh, et euh, évolutifs, euh, qui sont très fins. C'est facile de, de fabriquer un prix, mais pour avoir un prix qui est le plus proche possible de la réalité, ça c'est très compliqué. Bon, je, je pourrais en lister 50 des défis comme cela, euh, mais c'est quand vous êtes entrepreneur et que vous avez une mission, euh, ces difficultés, ces défis sont des challenges que vous avez envie de relever. Et l'essentiel, c'est de je dirais, de faire les choses à peu près dans l'ordre et avec des bonnes personnes aussi motivées que vous, mais complémentaires. Et puis à la fin de la journée, on y arrive.
0: Oui, parce que du coup, vous, vous étiez quand même quatre associés, c'est ça Le fait d'avoir des associés comme ça, de, de, de pouvoir se reposer les uns sur les autres, c'est aussi un facteur de, de réussite
1: Essentiel. En ce qui me concerne, moi, je suis incapable de faire les choses seul. Donc, c'était la deuxième société que je montais. La précédente, c'était un fonds de capital risque en Grande-Bretagne, n'ont pas grand-chose à voir avec le secteur mais euh, de, de Meilleurs Agents en France, mais la, la, la même problématique d'association euh, et euh, là, effectivement, avec l'équipe de Meilleurs Agents, j'avais trouvé euh, trois associés très complémentaires, Pascal Boulanger pour l'immobilier, Julien Chessial et Sordane Sagnal pour la partie euh, web euh, tech euh, et il se trouve que cette association a fonctionné jusqu'à la fin on a dit qu'on commençait ensemble et qu'on sortait ensemble, ce qui s'est produit. Les, les, les jobs, les responsabilités des uns et des autres ont beaucoup évolué au fil du temps. Mais on a ensemble porté le projet d'entreprise, porté cette ambition, porté des valeurs. Et puis on s'est soutenu. Euh, parce qu'effectivement, on est resté ensemble 13 ans. Euh, on a connu beaucoup de crises, beaucoup de renversements de situations. Euh, et, et tout seul. On, je pense que personne, alors, à commencer par moi, pas capable, personne n'est capable de faire ça seul. Et puis, c'est un plaisir aussi, parce que non seulement c'est un facteur d'efficacité, mais en ce qui me concerne, ce sont devenus des amis. Euh, D'ailleurs, je vais remonter un business avec deux d'entre eux. Et ça a été une source de, je dirais, de, de, de plaisir et d'épanouissement personnel euh, que de, de développer, de maintenir cette relation avec eux.
0: Vous avez parlé de, de vision et de valeur. Ça, c'est des, des éléments qui sont, euh, qui sont essentiels euh, selon vous pour, pour euh, garder son cap et, et durer
1: Si vous voulez, oui, c'est absolument clé pour moi. Et tout par de là. Tout par de là, je pense que pour que une entreprise réussisse, euh, qu'elle soit petite, moyenne ou grande d'ailleurs, euh, et c'est la première responsabilité euh, euh, du ou des fondateurs, euh, c'est d'avoir une vision très claire. Une vision non seulement claire, mais aussi convaincante. Euh, et euh, et une, une mission associée qui soit euh, elle aussi très très claire et, et très convaincante avec derrière une une culture une culture d'entreprise euh, qui là aussi soit cohérente qui soit pas un placage euh, sur des murs de slogans etc mais quelque chose que vous vivez vraiment au quotidien au quoi une culture à laquelle vous et des valeurs auxquelles vous vous croyez profondément et quand vous avez fait ça c'est à dire que vous êtes clair sur la vision la mission euh, et la culture pour moi vous avez fait l'essentiel. Parce que euh, normalement, vous allez être capable d'attirer des bonnes personnes autour de vous. Euh, vous allez les aider à trouver leur place dans l'entreprise, dans le projet. Euh, et quand toutes ces conditions sont réunies, vous êtes euh, pratiquement inarrêtable. Et aujourd'hui, j'accompagne pas mal d'entreprises euh, à différents titres, euh, et je, je vois bien certaines difficultés, même avec des gens brillants, même avec des gens qui ont beaucoup de, de moyens financiers, bien supérieurs à ceux dont on pouvait disposer chez meilleurs agents Les choses peuvent vite devenir compliquées quand on n'est pas tout à fait clair sur la vision, pas tout à fait clair sur la mission, ou qu'il y a un décalage entre les valeurs déclarées et celles qui sont vécues. Donc en fait, c'est le socle dont on parle. Et c'est beaucoup plus important euh, qu'un modèle de business, un modèle économique, euh, une stratégie financière, etc. Parce que ça, ça vient après.
0: Et justement, dans, dans votre livre, vous avez une expression euh, qui qui, qui m'a fait un peu sourire. Vous dites que vous avez créé euh, une entreprise de dauphins. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer euh, ce que ce que ça recouvre
1: Oui. Alors c'est pas de moi cette affaire de dauphins. Bien sûr, c'est ça a fait rire aussi mes, mes associés quand j'en ai je parlé en 2008. Bon, et puis deux d'entre eux avaient 15 ans de moins que moi, donc ils m'ont vraiment pris pour un, un illuminé. En fait ça vient d'un livre qui a été écrit par des, des chercheurs euh, euh, américains et ils ont écrit un bouquin qui s'appelle « La stratégie du dauphin ». Et donc euh, ils parlent de, de trois types de comportements euh, en entreprise. Euh, celui des carpes, euh, et leur stratégie c'est d'éviter de perdre à tout prix, elles ont tendance un peu à se cacher dans la vase. Voilà. Il euh, y a les requins, ceux-là on les connaît bien, euh, c'est binaire, je te mange ou tu me manges, donc c'est des stratégies de prédation. Euh, voilà La plupart des entreprises, euh, longtemps et encore jusqu'à aujourd'hui, sont dominées par des requins. Et le dauphin, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est... Euh, euh, plus au courant, plus conscient de ses forces et faiblesses, qui a un objectif clair, un niveau d'ambition peut-être élevé, qui se rend vite compte qu'il n'est pas capable de faire les choses tout seul. Et donc, il va chercher d'autres dauphins qui ont des qualités, forces faiblesses complémentaires des siennes, pour aller atteindre un objectif commun. Donc, il est tout de suite dans une logique gagnant-gagnant. Euh, donc, c'est une vision de l'entreprise et du monde euh, qui est, je dirais, beaucoup plus inclusive et qui m'a paru... Euh, beaucoup plus proche de ce que je cherchais à faire. Donc ça paraissait un peu naïf, euh, mais la réalité, euh, c'est que 13 ans plus tard, 14 ans plus tard, euh, cette stratégie de Dauphin qu'on a cherché à mettre en œuvre chez Meilleurs Agents a fonctionné, et ça a été une des clés de la réussite de la boîte, pour attirer des talents, pour tirer le meilleur des gens, les collaborateurs et collaboratrices, pour faire en sorte que les meilleurs viennent et restent chez nous, contribuent.
0: Concrètement, euh, comment vous le, le mettiez en place euh, dans l'entreprise, euh, pour avoir des exemples
1: Alors, on parlait pas de stratégie du Dauphin, parce que je pense que tout le monde serait parti en courant, <rire> sûrement en se moquant de moi. Euh, on avait décliné ça, il y avait deux valeurs dans l'entreprise, qui étaient entraide et quête de l'excellence. Et on disait, voilà, ça c'est deux valeurs qui sont très importantes pour nous. Et l'entraide, ça voulait dire, si vous voyez que quelqu'un a besoin d'aide, ben... Bah, vous êtes vraiment dans l'obligation de lui apporter de l'aide. Et si vous, vous avez besoin d'aide, vous êtes dans l'obligation, l'obligation, euh, de, de, de demander de l'aide. Et vous ne serez jamais, jamais, jamais euh, taxé de quoi que ce soit pour avoir euh, pas su faire un truc, fait une erreur, demander de l'aide. Donc ça, et, 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 et il fallait que moi-même, comme les autres fondateurs, on montre l'exemple par rapport à ça, et que moi, par exemple, par moment, je sois capable de dire, ben ça, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus ou je me suis trompé, etc. Donc ça, c'est tout un registre. C'est le deuxième, euh, la deuxième valeur, c'est la quête de l'excellence. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, partageait tous euh, le désir euh, de vraiment d'exprimer notre potentiel. Je fais souvent l'analogie entre une entreprise et un parc. Et on est tous des essences d'arbres ou de plantes différents. On n'a pas forcément besoin du même terrain. On a besoin de trouver notre place dans l'entreprise. Mais une fois qu'on est là, c'est pour pousser le plus haut, le plus droit possible, avec des belles racines, faire des belles branches et des beaux fruits. Et donc, c'est cette envie vraiment de réaliser son potentiel et de jamais être véritablement satisfait. Euh, de ce que on est en train de faire parce qu'on veut toujours aller euh, plus loin. Et ça, à titre personnel et ensemble en réalité, ça nous permet tous euh, de viser très haut.
0: On a l'image que c'est ce genre de stratégie est plutôt euh, adaptable à des à des petites entreprises. Et vous, vous avez quand même beaucoup euh, grandi.
1: Aujourd'hui, il y a 400 personnes chez meilleurs agents et donc effectivement, non, il n'y a pas de problème de taille. Non, non, il y a pas... Alors pour être tout à fait exact, Coralie, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je pensais et d'ailleurs c'était vraiment une préoccupation pour moi parce que au début je me disais, bon déjà j'ai vu mes associés ils étaient un peu sceptiques bon. et c'est au fil du temps qu'ils se sont rendus compte que c'était pas pipeau et que ça pouvait effectivement nous apporter que des bénéfices euh, mais je me disais, bon au delà de 20 personnes comment ça va se passer, 50 personnes à 150 personnes tout le monde m'avait dit, où tu vas voir 150 personnes c'est un seuil et les ailes de l'avion vont tomber et finalement ça s'est pas produit et donc en réalité la culture s'est renforcée avec le temps et pendant un moment, je me suis demandé, parce que je trouvais ça enfin, étonnant, je, je m'attendais au contraire. Et c'était tout bête en fait. La, la, la clé, c'est que, au bout d'un moment, les collaborateurs devenaient eux-mêmes les ambassadeurs de cette culture.
0: Sur la, la question de l'innovation, vous avez parlé tout à l'heure d'approche scientifique moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, vous avez vous avez fait des ponts finalement avec la, la recherche académique. Vous avez intégré des chercheurs dans vos équipes grâce au contrat chiffre, par exemple. Comment est-ce que vous avez dit que c'était la, la bonne approche
1: Pour moi, c'était assez clair. Bon, moi, je viens de la banque d'affaires. J'ai travaillé dans des banques d'affaires en Europe, aux états unis Puis après, capital risque. Et depuis longtemps, j'étais exposé au secteur de la technologie. Euh, et il y avait toujours, dans toutes les boîtes qui fonctionnaient bien, euh, je dirais une dimension euh, d'innovation et de science importante. Et j'ai été très frappé, quand je me suis intéressé au sujet euh, immobilier, immobilier résidentiel, de voir qu'il y avait si peu de, de recherche fondamentale. Et euh, assez rapidement, euh, été, on a été convaincu qu'il fallait... Euh, être fort en matière de recherche fondamentale et des sciences associées, en l'espèce pour nous, pour être capable de faire des indices, des cartes de prix, des outils d'estimation robustes, fiables, il fallait beaucoup de données et beaucoup de sciences. Et euh, qu'on allait donc mettre le paquet là-dessus. Qu'on n'allait pas nécessairement beaucoup l'exposer au particulier parce qu'à la fin de la journée, je veux dire, c'est des sujets qui sont assez techniques, mais qu'il fallait qu'on ait toujours, ça part d'un départ c'est que ça sert à rien de rendre une information, je dirais, disponible sur un site comme euh, Meilleurs agents si c'est, si c'est pas fiable. Or, pour fabriquer des choses fiables et granulaires, c'est-à-dire précises à l'adresse près, fraîche, c'est-à-dire des prix actualisés tous les mois, etc., c'est un, un défi mathématique, euh, super relevé. Il faut comprendre, mettre un prix sur une maison ou un appartement, c'est un problème mathématique très, très ardu. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas deux maisons ou deux appartements identiques. Même sur un même palier, dans un même immeuble, les expositions vont être différentes. Et du coup, comment je fais pour mettre un prix à telle date qui soit cohérent Alors même d'ailleurs que sur cet appartement ou cette maison, je n'ai pas de transaction historique depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ou même j'en ai aucune dans mes bases. Et donc, comment je vais faire pour fabriquer quelque chose qui est pertinent, pas parfait est pertinent. Et notre outil, euh, l'outil de Meilleurs Agents, je ne devrais plus dire notre parce que je ne suis plus dans l'entreprise, mais bon, je me sens quand même toujours lié. Euh, le, le, le taux d'erreur, si vous voulez, médian pour l'estimation d'un appartement à Paris, il est de, de 6%. Donc, un cas sur deux, l'erreur entre euh, l'estimation faite en ligne et le, le vrai prix est inférieur à 6%. Un agent immobilier qu'on va dépêcher sur place, son erreur médiane sera de 5%. Donc, aujourd'hui, l'outil d'estimation en ligne, il est marginalement Moins fiable qu'un professionnel. Ben pour arriver là, il faut 13 couches de données. Et il faut effectivement une équipe super solide. Alors, deux scientifiques, des chercheurs qui sont maison, qui sont encadrés, généralement, Et vous avez parlé des thèses chiffres. Euh, donc, sont en partie subventionnés par l'État. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un encadrement d'un chercheur euh, thésard qui va préparer une thèse de doctorat encadrée par un professeur d'une université et avec nous on avait de très grands professeurs, grands spécialistes, que ce soit euh, intelligence artificielle avec euh, l'école centrale Supélec ou des histoires de, 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 de physique euh, à la Sorbonne ou de, de statistiques géospatiales avec l'INRA ou euh, euh, d'économétrie avec... Euh, euh, Sciences Po, ou d'économie et de finance avec euh, l'ESSEC, des grands professeurs qui encadraient euh, ces chercheurs chez nous, qui les encadrent toujours, plus des data scientists qui ont eux-mêmes un fort bagage euh, en stats et en maths. Et ça a fait de meilleurs agents en fait euh, un champion sur ces questions-là, que la plupart des concurrents ont toujours sous-estimé comme les observateurs extérieurs, en pensant que, je dirais, on faisait des, des triangulations, des moyennes un peu grossières, ce que beaucoup ont fait. Euh, mais pour arriver aux cartes de prix euh, précises à l'adresse qu'on a, en fait, il fallait faire tous ces investissements. Et ça s'arrête jamais. Voilà. Et D'ailleurs, quand on a été racheté par le groupe allemand Axel Springer et que les cartes ont été déployées, les cartes de prix et la technologie a été déployée en Allemagne et en Belgique, c'est parce que, effectivement, la technologie, le savoir-faire scientifique des équipes de meilleurs agents euh, avait été reconnue au niveau international.
0: Pour vous, euh, du coup, euh, rapprocher l'entreprise et les chercheurs, c'est vraiment, euh, vraiment une piste à explorer quand on est une start-up
1: Essentiel. Quand on voit euh, le dynamisme des entreprises euh, innovantes américaines, les ponts avec euh, le monde universitaire, le monde de la recherche euh, sont euh, très, très présents. Donc, on a un dispositif en France qui s'appelle, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, le, le CIFRE. Euh, il y a aussi le crédit impôt recherche, bon, avec lequel on a connu quelques quelques malheurs, mais ça, c'est dû à notre secteur. Euh, mais le pont avec le monde académique, euh, enfin, c'est absolument essentiel. Alors, avec bon, nous, on a développé... un. Une manière de faire, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, nos, nos chercheurs, ils étaient chez nous. Et au 4 cinquième du temps, ils, ils travaillaient avec les équipes. Au 5 du temps, ils le consacraient à leur thèse. Et ils étaient encadrés par des professeurs qui, eux-mêmes, avaient un certain goût pour l'entreprise. Euh, donc, il faut des entreprises qui ont envie euh, d'être... Enfin, aussi un goût pour la recherche, parce que quand on fait de la recherche aussi, euh, ça veut dire aussi qu'on accepte de pas toujours trouver. Euh, ou de pas trouver euh, dans les délais, ou de pas trouver ce qu'on avait prévu. Donc cet aléa-là, il faut être prêt à l'accepter. Et de l'autre côté, euh, du côté de l'université et euh, des laboratoires, ben, il faut être prêt effectivement à encadrer des gens qui travaillent dans une entreprise et à échanger avec cette entreprise. Donc le, le pont se fait des deux côtés.
0: Pour revenir un peu sur sur la croissance assez rapide qu'a connue l'entreprise, comment on gère ça euh, d'un point de vue de, de dirigeant Quelles adaptations du coup, pour, pour soi-même euh...
1: La première chose c'est que quand on monte une boîte et qu'effectivement on passe de zéro à euh, moi quand je suis parti il y avait 300 personnes maintenant il y en a 400 mais de 0 à 300 et avec tous les je dirais toutes les évolutions de modèles économiques, les transformations de l'entreprise, les levées, bon, il y a un niveau d'intensité intellectuelle et physique qui est absolument monumental. Donc vous devez déjà vous gérer comme vous gérez comme un athlète. Euh, c'est-à-dire en faisant très attention à votre santé euh, morale, psychique et physique. Donc, faut savoir dormir, faut savoir prendre des vacances, faut savoir s'alimenter correctement, faut savoir faire du sport, il faut savoir faire autre chose que ce que vous faites dans l'entreprise pour vous gérer dans la durée. Et moi, à partir de 2016, <rire> par l'intermédiaire d'un copain, d'ailleurs, qui m'y a poussé, euh, j'ai commencé à euh, avoir euh, une psy qui, en fait, en même temps, fait massage et psychothérapie. Et ça a été essentiel, ça m'a énormément aidé même dans le cadre professionnel. Cette psy m'a vachement aidé. Euh, je faisais du tennis 4 à 5 heures par semaine. bon, euh, Et en plus, un ostéo. Et Ces trois trucs groupés euh, me permettaient, en plus d'une vie familiale qui était vraiment présente, et de vraies vacances. Ce n'était pas toujours possible dès le début, mais dans la durée, je, je l'ai fait. Ça, ça m'a permis de tenir le coup. Ça, c'est la dimension, je dirais, holistique, une approche globale euh, du dirigeant et des dirigeants. Parce que si, et je l'ai vu ça autour de moi et ça s'est presque produit avec mes associés, vous pouvez très vite vous cramer. Et là, vous rendez service à personne parce que vous n'êtes plus productif puis vous êtes en train de vous abîmer. Donc c'est ça qui permet, je dirais, d'avancer. Après, euh, c'est toujours pareil, je crois que bah, il faut continuer à travailler sur soi et travailler en équipe et, et être à l'écoute euh, et toujours chercher à être entouré des, des meilleurs et, et savoir si c'est on est toujours à sa place. Euh, et en ce qui concerne mes trois associés cofondateurs, ils ont évolué dans l'entreprise euh, et euh, quand l'entreprise a grandi en taille, il y en a certains qui étaient super forts et qui étaient les meilleurs sur certains sujets mais qui n'étaient pas forcément les meilleurs en termes de management au-delà d'un certain, c'était n'était pas forcément leur tasse de thé et on a réussi avec eux à les accompagner dans ces transitions euh, et qui restent euh, des clés essentielles du succès de l'entreprise ça c'est parfois pas très bien accompagné dans les startups. Et je crois que nous, on a réussi ça, ce qui a fait que bah, tous les quatre, on est resté dans l'entreprise et des personnes, je dirais, clés euh, du début jusqu'à euh, jusqu après la session euh, à Axel Springer. Donc voilà, prendre soin de soi, être à l'écoute de soi et des, des inputs des autres, savoir s'entourer des meilleurs et euh, être prêt à se repositionner en fonction de l'évolution de la boîte.
0: Et justement, dans votre livre, vous faites un petit chapitre sur le sur la question du, du rachat et, et vous dites qu'il faut préparer sa sortie capitalistique longtemps à l'avance. Pourquoi c'est important Pour
1: moi, c'est essentiel cette histoire. Alors, tout dépend. C'est pas vrai pour toutes les entreprises. Il y a des entreprises, je dirais, qui vont être autofinancées, des entreprises à vocation familiale. Euh, bon, elles n'ont pas forcément vocation à être vendues ou même cotées. Après, à partir du moment où on prend des investisseurs extérieurs, que ce soit des business angels, des fonds, etc., là et il y a un contrat qui est signé avec eux, contrat moral enfin, ou financier, on va créer euh, un événement de liquidité. Donc cette dimension euh, de sortie existe finalement, dès qu'on fait rentrer du capital extérieur. Ça c'est Et on peut le faire rentrer très tôt dans la vie de l'entreprise. Ce qui fait que cette, cette idée euh, de liquidité, de, de sortie, revente ou bourse, euh, finalement, elle doit intervenir très tôt. Ça veut pas dire qu'on sait exactement quand et comment ça va se produire, mais l'idée est là, le principe est posé. Voilà. Et je dirais en ce qui me concerne, et bon, moi, quand j'étais banquier euh, et même capital risqueur, c'était un truc, un de mes sujets un dada. J'ai même enseigné sur ces sujets là auprès de l'Association européenne de capital risque, sur les questions de préparation de la sortie. Ma conviction c'est celle que les entreprises qui réussissaient le mieux, c'est des gens qui avaient pensé dès le début qui avaient fait un schéma de leur paysage concurrentiel en disant, ben voilà, si on réussit ce qu'on a en tête, le type d'entreprise qui pourrait nous racheter, c'est A, B, C ou D. Ça va évoluer au fil du temps, mais c'est quelque chose que vous devez revisiter. Et est-ce que oui ou non, à un moment donné, on a un profil pour aller en bourse Est-ce que euh, la bourse de notre pays ou d'un autre pays pourrait nous accueillir en fonction de tel ou tel profil Donc voilà. Et oui ou non et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revisiter tous les ans, même si la sortie est très loin. Parce qu'imaginez que vous n'ayez pas de scénario de sortie en disant ben, « je vois personne pour nous racheter et je vois pas de profil euh, boursier euh, à l'horizon ben ». Là, il y a un sujet. Il y a un sujet et si c'est pas vous qui allez euh, l'aborder, vos investisseurs vont l'aborder. Donc, euh, oui. Et la deuxième chose, c'est euh, aussi quand vous avez ce raisonnement-là, bah vous cherchez à développer des relations avec votre écosystème, et notamment des gens qui sont susceptibles de vous racheter un jour. Pas en disant « rachetez-moi », mais « on se connaît », etc. Et là aussi, parce que ma conviction et mon expérience, c'est que la plupart des rachats se font, dans de bonnes conditions, entre une boîte qui connaissait déjà euh, sa cible hein, et la cible. Hein. Euh, les entreprises qui achètent d'autres entreprises sans jamais les avoir croisées avant, c'est très rare. Et ça se fait pas en trois mois ou quatre mois dans le rush d'une transaction. Voilà, Ça arrive, mais euh, je recommande effectivement qu'on ait dans la durée, sur les plusieurs années, nouer des liens. Et c'est bénéfique d'ailleurs pour la cible et pour l'acquéreur.
0: Quel conseil vous, vous donneriez à, à un entrepreneur euh, qui a une idée pour, pour disrupter un, un marché
1: bah lire mon bouquin, déjà. Hein? Alors, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il était en rupture, mais je ne suis pas sûr. Non, mais blague à part. Euh, quel conseil pour disrupter Bah, il faut y croire. Je crois qu'à partir du moment où on est... On est il, faut, il faut être clair, parce que disrupter, c'est compliqué. Hein? Disrupter, vous allez déranger toutes sortes de gens. Donc, il y aura des résistances. Un marché, il fonctionne d'une certaine manière, parce que finalement, ça convient à pas mal de gens. Les consommateurs, les fournisseurs, les sites, etc. Bon... Euh, donc qui dit disruption dit euh, il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction et, et donc voilà il faut, faut, faut être bien armé, il faut, faut être bien au clair sur pourquoi, mais sinon ben, la disruption c'est la disruption, c'est la vie c'est formidable parce qu'on voit autour de nous la nature c'est euh, dirais une, une machine universelle euh, je dirais de, de disruption successive dans tous les domaines euh, et c'est là que les, les entrepreneurs euh, sont essentiels au renouvellement du, du terreau économique et on connaît probablement euh, enfin certainement, la phase de disruption économique, sociale, sociétale, euh, la plus incroyable qu'on ait connue dans toute l'histoire de l'humanité.
0: Eh bien merci euh, Sébastien Delafont.
1: Merci Coralie, merci à vous.
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs sont disponibles sur le site expert et, et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne expert et décideur.